0: Es folgt Werbung. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich sehr viel Wert auf nachhaltigen Konsum lege. Mein heutiger Kooperationspartner ist Lufthabon Kids. Und Lufterbonkits bietet Kindermode an für Babys und für Kleinkinder und auch für Schulkinder. Und die Kleidungsstücke sehen nicht nur total niedlich aus, teilweise mit skandinavischem Look, teilweise mit Leoprintmustern oder auch ganz, ganz süßen anderen Designs. Die Kleidungsstücke werden überwiegend ressourcenschonend hergestellt. Das Material ist aus Biobaumwolle und zertifiziert. Demnach kannst du sicher sein, dass du deinem Kind schadstofffreie Mode anziehst und ich lege da total viel Wert drauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass du in hochwertige Mode investierst, die mitwächst. Das finde ich richtig cool. Also bis zu drei Größen zum Beispiel die Schlafsäcke oder auch manche Hosen und Pullover. und wenn ihr Kleider von der Serie Morodo Papaggio, Gekauft. Das ist eine Kollektion. Die Designs haben Kinder aus einer Favela in Brasilien gezeichnet und die wurden dann auf die Kleidungsstücke gedruckt. Ich finde das richtig cool. Und 10% des Erlöses wird in Englischunterricht investiert, so dass die Kinder Bildung genießen können. Und zusammen mit dem Partner Art Helps unterstützt Lufter dieses Projekt in der Favela Moro do Papagiao in Brasilien. Das finde ich sehr, sehr cool. Also schaut euch doch gern mal diesen Shop an. Ich verlinke euch den Shop in den Shownotes und ganz besonders auch meinen Lieblinge, Denn ich habe mir schon einen richtig coolen Pullover ausgesucht. Und zwar den Bio-Skandi-Knit-Pullover. Der wächst zum Beispiel mit. Den gibt es ab Größe 86, 92 bis Größe 134, 140. Ich setze euch dazu auch mal den Link in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, Handmade aus dem Nordschwarzwald. Also alles aus Germany. Und für die Babys gibt es auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel den Bio-Schlafsack in Takeoff und Navy Tencel. Tencel ist ein Material, das besonders ähm, wenig Wasser in der Herstellung benötigt. Und dieser Schlafsack ist sogar kompostierbar und bietet ein handgemaltes Design, 100% bio und nachhaltig. Also ich bin total begeistert, besonders dieses astronauten das wird meinem Sohn sehr gefallen. Den gibt es zum Beispiel in den Größen 62, 68 bis zu 98, 104. Also richtig cool. Und ich freue mich, Lufterbong zu unterstützen und bekannter werden zu lassen durch meinen Podcast Elternzeitchance. Mit dem Code MONI10 bekommt ihr 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und ja, schaut vorbei bei lufterbongkids.de oder klickt jetzt direkt in die Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Heute habe ich die Bloggerin von Gabelschere Blog bei mir, die liebe Katrin. Ich freue mich sehr, dass Katrin Hallo. heute bei mir ist, weil ähm, sie bloggt nicht nur seit zehn Jahren auf Gabelschere Blog über ihr Leben als Mama, damals noch nicht Mama, ähm, sondern sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, der auch Gabelschere Blog heißt, aber sie ist eigentlich. Das ist eigentlich ihr Hobby, sie ist angestellte Mama und heute spreche ich mit Katrin darüber, wie das ist, als Mutter in Teilzeit den Job ja, ein- bis zweimal zu wechseln, wenn er nicht passt. Du kannst dich erstmal gerne nochmal meinen Höheren selber vorstellen und dann gehen wir direkt rein in das Thema den Job wechseln als Mama. Hallo. Ja, hallo zusammen und schön, dass ich hier
1: heute dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin Katrin, bin 41 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, einen Mann, ein Haus und genau, ich habe einen Job und einen Nebenjob im, in Selbstständigkeit.
0: Also du machst das als Hobby und das ist ja auch ein, ein du bist Co-Bloggerin, du machst es ja noch mit einer anderen Mama zusammen. Ich äh, kenne dich wirklich, glaube ich, fast auch von den Anfängen 2013, als du geheiratet hast. Da habe ich dich auf YouTube gefunden und äh, mein Bruder hat im selben Standesamt geheiratet in Düsseldorf wie du. Und irgendwie habe ich da so eine Gemeinsamkeit entdeckt und fand das ganz spannend. Und dann bin ich hängen geblieben bei dir bis heute. Und da habe ich dann in den letzten Monaten gesehen, dass du ähm, Du hattest lange Elternzeit, du hast zwei kleine Kinder und ich glaube, fünf Jahre warst du jetzt zu Hause und dann bist du in deinen alten Job erstmal zurückgegangen. Und hast dann auch neue Wege eingeschlagen, weil es wohl dann doch nicht mehr so gut passte oder du andere Wünsche hattest noch von deinem beruflichen Leben. Da kannst du gerne einfach mal einsteigen, so Ende der Elternzeit und ähm, dann als Working Mom unterwegs zu sein. Ja, das ist ganz richtig. Ich war fünf
1: Jahre in Elternzeit, hatte dann soweit die Kinder gut betreut und hatte mich organisiert und bin dann zurückgegangen zu meinem Arbeitgeber. Und da hatte sich natürlich, wie das so ist in fünf Jahren in einem Unternehmen, viel verändert. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man möchte, zum Guten, zum Schlechten. Ich hatte nach wie vor ähm, Ziele, wie ich mich weiterentwickeln wollte. Ich hatte ja in den fünf Jahren mich selber auch weiterentwickelt und habe ja das Bloggen angefangen, mit Social Media viel gearbeitet und dann natürlich auch viel dazugelernt. Und dementsprechend wollte ich da mich auch gerne weiterentwickeln im Unternehmen, und da äh, kamen dann einige Hürden dazwischen. Ähm,
0: hattest du damals, also hattest du diesen Gedanken allgemein, ich bin ja nur in Anführungsstrichen Teilzeit, ich darf, also es steht mir gar nicht zu, auch noch dieses berufliche Erfolg, Glück oder berufliche Erfüllung zu erwarten, weil ich ja im Moment runterschraube wegen den Kindern? Hattest du dieses, diesen Glaubenssatz schon drin? Was heißt schon? Hattest du ihn überhaupt?
1: Ja, und nein, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee, hatte ich nicht. Ähm, natürlich ist man sich dessen bewusst, dass man eine Teilzeitkraft ist. Und da erstmal, klar, da hatte ich erstmal den Ansatz, dass ich gedacht habe, nee, da kannst du jetzt nicht so viel erwarten. Ähm, trotzdem hatte ich mein Unternehmen damals schon so kennengelernt, dass ich wusste, okay, es gibt auch Entwicklungsmöglichkeiten. Für den einen oder anderen und äh, warum nicht eigentlich für mich? Also es waren so ein bisschen, es war so ein bisschen Zwiegespalten das Ganze. Ähm, ich
0: glaube, es waren damals 20 Wochenstunden. Wie war für dich so ja. allgemein, die Umstellung erstmal von Elternzeit und dann ähm, ja alles mit der Arbeit noch zu verbinden? Hast, du bist top organisiert, man merkt das immer bei deinen YouTube-Videos. Ich finde das schon, dass du immer sehr äh, einen guten Plan hast und auch so eine Ruhe ausstrahlst, finde ich jetzt. Aber war es dann wirklich dann so? Leicht in Anführungsstrichen.
1: Ja, es gibt natürlich bei allen Familien auch mal Turbulenzen. Das ist ja ganz äh, normal. Aber ähm, nee, ich muss sagen, ich hatte das große Glück, dass ich hier in, im Ort wirklich gut organisierte Einrichtungen hatte oder immer noch habe auch. Und ich mich darauf verlassen konnte, dass die Kinder da gut betreut sind. Ich habe halt ähm, keinen Plan B. Also ich habe keine Familie in der Nähe oder kein, kein Auffangnetz. Jetzt mittlerweile hat man natürlich ein größeres Netzwerk. Aber ganz am Anfang war das schon alles sehr zerbrechlich und ähm, Vorbereitung ist die Mutter der Porzellankiste. Also es musste alles immer gut vorbereitet sein, damit ich diese Ruhe auch behalten konnte für mich, ja.
0: Okay, und dann, wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ähm, okay, ich nehme jetzt nochmal meine letzten 16 Monate Elternzeit, das wissen ja auch viele Hörerinnen nicht, also wenn ihr Elternzeitmonate über habt, Je nachdem auch, wie ihr vorher so angemeldet habt, dann könnt ihr auch noch Restelternzeit nehmen. Das hat Katrin dann gemacht. Sie hatte noch 16 Monate. Ähm, ich habe das so verstanden, um dich zu finden. Also äh, wie. Ja, es war ja auch Corona, ne?
1: Also es war Corona und ähm, das ist auch kein Geheimnis. Da sind einige Dinge m, abgelaufen, die für mich persönlich nicht tragbar waren und ich war mir dessen bewusst, dass ich ähm, da an der Stelle nicht weiterkomme und so kam dann eben Corona zusammen mit dieser Einbandstraße oder mit dieser Sackgasse vielmehr, dass ich gedacht habe, so hier muss ich jetzt mal einen Cut machen und, und die Bremse ziehen und sagen, jetzt, jetzt suche ich mir nochmal den Moment Zeit, um zu überlegen, wo möchte ich hin was möchte ich machen? Und ich musste ja auch in dem in der Zeit auch für die Kinder viel da sein und das organisieren, das hatte dann
0: Priorität. Mhm. Ne? Und war für dich denn damals schon klar, okay, ähm, ich glaube, du hast ein Jahr dann nach der ersten Elternzeit gearbeitet, dann hast du noch mal die 16 Monate Elternzeit drangenommen. Nach einem Jahr wieder Erwerbstätigkeit war für dich das schon klar, dass das jetzt auch dann ein Strich drunter gemacht wird, dass du da nicht mehr zurückgehst oder hattest du lediglich nur den Wunsch in eine andere Richtung zu gehen?
1: Nee, also das war für mich ganz klar und deutlich, dass da der Strich gezogen wurde und das beendet ist. In aber Stelle. du hattest noch
0: keinen Plan, wohin du gehst, richtig?
1: Nee, genau, das hatte ich noch nicht, aber also da muss ich sagen, da bin ich generell, glaube ich, ähm, schon immer so geprägt, es gibt immer einen Weg. Also es gibt immer einen Weg und das war mir auch da schon bewusst irgendwie.
0: Wie war dann die Jobsuche? Also wie hast du da, ähm, wurdest du da immer so mit offenen Armen empfangen oder hast du auch so gemerkt, das mit äh, der Familie, Mama sein, wie, ich meine, wir haben einen Arbeitnehmermarkt derzeit, ne? also die Unternehmen können sich ja ihre Fachkräfte auch nicht mehr aussuchen, wie es noch vor ein paar Jahren war. Ähm, ich würde mal deine Erfahrung dazu interessieren. Ja, ich glaube, das Bewusstsein ist jetzt
1: wirklich erst ähm, wirklich erst mit, mit den letzten Monaten oder gefühlt mit dem letzten halben Jahr irgendwie gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass es bei allen ähm, HR-Abteilungen angekommen ist im Land. Ähm ich glaube, dieses Bewusstsein haben längst nicht alle Unternehmen, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, sind, glaube ich, da noch nicht so aufgepolt und auch die entsprechenden Führungskräfte, die suchen nach Mitarbeitern, haben, glaube ich, auch noch nicht das Bewusstsein dafür. Für mich war es schon schwierig, ne? eine Stelle zu finden, erstmal in Teilzeit. Da fängt es ja schon an, dass man in den diversen Suchmaschinen den Filter setzt auf Teilzeit. Das ist schon mal eine große Hürde, weil dann findet man erstmal viele Praktikantenstellen viele Studiestellen und ähm, Bachelorandenstellen und das wollte ich ja alles nicht. Also allein da, ähm, die Suche schon zu starten, ist schon eine Herausforderung und da würde ich auch darauf äh, oder dazu raten, dass man nicht unbedingt immer nur mit dem Teilzeitfilter sucht, sondern einfach den auch mal weglässt und guckt, was schreiben denn die Firmen da rein, welche Stundenzahl stellen sie sich denn vor und ähm, ja, und dann anzukommen bei Unternehmen ist dann auch nochmal schwierig. Also ich habe jetzt nicht äh, viele Einladungen erhalten zu Gesprächen. Ne? Das war auch so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen zu suchen.
0: Ja, das, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Also war es einfach? Nein, es war tatsächlich nicht einfach. Und wenn, wenn ich mich da jetzt reinversetze, würde ich jetzt oder vielleicht auch Hörerinnen, die das Thema haben, dass man dann schon diesen Gedanken hegt, ach, ich habe ja jetzt eine sichere Stelle und jetzt nehme ich das lieber als ne aber du hast ja gesagt, es gibt immer einen Weg. Also wie hast du dich da so hochgehalten? Oder bist du diese Person und ist das deine Persönlichkeit, zu sagen, nein, das, das wird schon gut werden? Bist du da so positiv gestimmt?
1: Ich hatte, glaube ich, die Elternzeit noch bis April irgendwie ähm, eingereicht gehabt. Das wäre so mein Limit gewesen bis April. Und äh, letztendlich habe ich ja dann eine Anstellung, glaube ich, zum Februar gefunden in diesem Jahr. Und... Ähm, ich habe mir gedacht, bevor ich dahin zurückgehe, dann gehe ich halt in eine Bäckerei arbeiten. Also es, es war mir wirklich egal, mhm. ich wollte etwas finden, wo ich arbeiten mhm. kann. Und mit der Einstellung habe ich auch weiter gesucht und habe gedacht, es ist mir egal, ich werde schon was finden. Ich, es war mir nicht egal, in welche Unternehmen ich gehe, nur ich habe mir gedacht, bevor ich zurückgehe zu der alten Position, dann mache ich lieber Bäckereiverkäuferin. Also. Mhm.
0: Okay, wir wollen so ein bisschen auch dann diese Arbeitgeber wahren. Also man, ne, das Ziel ist jetzt hier einfach nur äh, für dich, also dass du deinen Weg erzählst, wie es für dich beruflich passt und dass du auch ähm, hier Mut machst äh, für alle, die unglücklich sind im Job, mutig zu sein und was zu suchen. Es ist ja jetzt hier kein... Ähm, Arbeitgeberbashing oder so, weil die jetzt irgendwie doof waren oder Elterndiskriminierung habe ich halt manchmal hier und deswegen wollte ich das nochmal so betonen, weil man ändert sich ja auch mit Kindern und dann passt es vielleicht halt manchmal auch nicht. Aber der Weg war nicht so einfach und das stelle ich mir, ich bin ja selber auch noch angestellt, ehrlich gesagt würde ich jetzt suchen, ich glaube, das wäre auch nicht so leicht. Also trotz Arbeitnehmermarkt tatsächlich. Okay, und dann hast du einen Job gefunden. Wie waren denn da so die Vorstellungsgespräche? Also war das nie ein Problem, das Mama sein, das Teilzeitarbeiten? Oder hast du einfach durch deine Expertise und durch dein Auftreten überzeugt, sodass es weniger ein Problem war? Kannst du das vermuten?
1: Da, wo ich mich dann äh, bewerben durfte oder vorstellen durfte, ähm, war das tatsächlich jetzt dann kein Problem, weil ich natürlich in meinem Anschreiben auch klar gemacht habe, dass ich äh, eine bestimmte Stundenanzahl anbieten kann, zu arbeiten. Und dass ich ähm, ja blogge und noch nebenbei YouTube mache, das ist ja auch kein Geheimnis. Jeder, ähm, der mich als Bewerberin äh, auf dem Tisch hat, wird das vielleicht mal kurz gecheckt haben. Und ähm, darum war das dann auch entsprechend in den Gesprächen kein Problem. Es wurde natürlich auch mal kritisch hinterfragt, ja, meinst du denn, das bekommst du so hin? Und ähm, das ist ja doch schon recht herausfordernd für dich, so eine Stundenzahl aufzurufen und da haben wir uns dann im Gespräch auch so ein bisschen ähm, angenähert und hin und her überlegt und ich hatte da schon auch konkrete Vorschläge, wie ich mir das einteilen würde, wie ich mir die Stunden zurechtlegen würde und habe das auch ganz klar so vorgeschlagen und das war eigentlich ein ganz angenehmer Dialog.
0: Dieses, ich ähm, gebe, also ich bringe schon was Fertiges auf den Tisch, das äh, ist in so vielen Bereichen, also auch beim... Ausstieg aus dem Job und Einstieg in die Elternzeit oder auch bei der Rückkehr schon so ein fertiges Konzept oder einfach einen Vorschlag dazu darzubieten, wie jetzt bei dir in den neuen Job, das macht es viel, viel einfacher, weil dann sieht ja der Arbeitgeber, die hat sich schon wirklich ernsthaft Gedanken gemacht und hat auch eine Lösung parat. Ne? Dann hast du jetzt letztes Jahr im Februar, also 2022 im Februar, diesen neuen Job angenommen. Mhm. Wie ist es dir dann damit so ergangen? Weil es ist ja so, dass man, dass, dass du die Kollegen nicht kanntest. Ich glaube, es war auch noch mit Corona so viel Homeoffice, kann das sein. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, als wenn man zu alten, bekannten Gesichtern zurückgeht.
1: Ja, aber also da muss man ganz offen und neugierig bleiben und, und erst allem positiv gegenüberstehen. Also ich habe da wirklich ein sehr nettes Team gehabt, sehr aufgeschlossene Leute und die haben mich da auch wirklich äh, freundlich empfangen und ja, es gab auch Homeoffice, aber es war jetzt nicht mehr ganz so streng. Es gab noch so ein paar Vorschläge, wie man das regeln sollte und wie man als Team immer auch zusammenkommen sollte. Und da haben sich auch alle überwiegend dran gehalten. Also, da muss man selber, glaube ich, an sich arbeiten und nicht denken: Oh Gott, die sehen mich jetzt bestimmt hier alle ganz kritisch, ich bin ja nur so kurz da. Sondern einfach erstmal vom Guten ausgehen. Die sind ja auch froh, dass sie ähm, eine Arbeitskraft dazu gewonnen haben und die brauchen sie ja auch im Zweifelsfall auch bei ihrem Tagesgeschäft, sind darauf angewiesen, dass jemand mithilft und dementsprechend war das jetzt für mich ein, in der Position eigentlich ein, ein gutes Ankommen und ein gutes Onboarding.
0: Was war also was ist deine berufliche Aufgabe?
1: Ich war da letztes Jahr Content Marketing Managerin, also schon Inhalte zusammenstellen, Inhalte Inhalteformen für Blog, Newsletter, Webseite und so weiter.
0: Jetzt kam aber wieder ein Jobwechsel. Max, erzählen, warum und wie da jetzt die Suche war? Ja, auch
1: da sind wieder so ein paar Dinge zusammengekommen. Das lag aber wirklich, ich, ich habe den Blick jetzt eher auf das Fachliche und auf mein Fachliches Weiterkommen, also ich habe für mich gemerkt, dass ich in meinem Bereich nicht, nicht frei gestalten kann, nicht weiterkomme, dass ich meine Inhalte nicht so formen und veröffentlichen kann, wie ich mir das gedacht hatte. Oder das war eigentlich für mich so ein bisschen so eine, eine fachliche Bremse, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier bleibe und gewisse Faktoren mit in Kauf nehme, dann bringt mich das nicht weiter in meiner Arbeit. Und mein Ziel ist es ja auch, mich fachlich weiterzuentwickeln und ähm, da habe ich halt schon gemerkt, nach, nach einigen Monaten, dass das da auch eine Sackgasse ist für mich mhm. und dass ich da schauen muss, dass ich da nicht hängen bleibe.
0: Und dann ähm, bist du wieder auf die Suche gegangen oder hattest du dann einfach einen Glückstreffer durch, ja, wenn man sich so kennt oder irgendwie so? Nee, das war auch wieder, ähm, ich habe dann gesucht. Ich habe,
1: glaube ich, ähm, angefangen, im Sommer zu suchen. Also irgendwann nach den Sommerferien der Kinder habe ich, glaube ich, angefangen, wieder zu suchen und ähm, die Augen offen zu halten nach Stellen, nach Positionen. Und da habe ich das dann schon auch relativ eng, maschig ähm, eingegrenzt, die Suche, weil für mich ja schon klar ist, ich kann keine weiten Pendelstrecken in Kauf nehmen. Ähm, ich, kann, ich muss hybrid arbeiten können. Das ist einfach ein Muss, ähm, und da sind dann schon die Stellen sehr begrenzt im, im Marketing- oder Content-Bereich.
0: Eigentlich total verrückt, oder? Ja. Weil gerade im Marketingbereich, also im Online-Marketing-Bereich, geht ja theoretisch 100% Remote-Work. Ja, sicher. Ich könnte auch komplett zu Hause arbeiten, ja. Glaubst du, dass, dass man als äh, berufstätige Mama immer noch, also ja, dass man da immer noch so Mangel, äh, nein, einen Mangel will ich nicht sagen, wie kann ich das denn ausdrücken? Eine, ein Arbeitnehmer ist, der ja nicht so präferiert wird? Kann man das so sagen? Ich will das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Ich glaube,
1: es gibt viele Leuchttürme da draußen, also viele gute Unternehmen, viele gute Arbeitgeber, die schon sehr moderne, diverse Führungsteams haben und die auch ähm, familienorientiert denken Nichtsdestotrotz höre ich auch aus meiner Community immer wieder Rückmeldungen per Direktnachricht etc, mhm. dass es in vielen Betrieben eben nicht so ist und dass in vielen Betrieben natürlich die Teilzeitkräfte mhm. eher niedrig gehalten werden, gegängelt werden, zurückgestellt werden etc. das ist da muss man auch die Realität einfach sehen. Und auch wenn es viele Leuchtturmprojekte gibt, ähm, ich glaube, viele kleinere Betriebe sind einfach notwendigerweise auf, auf Gewinn und äh, Erwirtschaften angewiesen und müssen einfach gucken, wer ist ein Low-Performer, wer ist ein High-Performer, ähm, wer kostet uns viel. Und natürlich bin ich ja auch mit meiner Berufserfahrung einen bestimmten Betrag wert. Wenn ich aber nicht so viele Stunden leisten kann, dann wird das immer ein bisschen kritisch gesehen. Das ist, ist ganz klar. Man muss dann natürlich schauen, mit welchen mhm. Menschen arbeitet man zusammen? Was haben die für eine Führungskultur? Was haben die für ein Team? Was steht da so dahinter? Und ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich so eine Einzelfallbetrachtung.
0: Meinst du, dass jede Mama, also dass die, viele Mamas jetzt gerade bei der aktuellen Arbeitsmarktsituation bessere Chancen haben? Ich denke schon,
1: ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass viele, dass, da möchte ich auch gerne zu ermutigen. Und das sage ich auch vielen, die mir schreiben oder die mir Nachrichten schicken, ich möchte auf jeden Fall dazu ermutigen, traut euch, euch nochmal weiter auszutesten, wo kommt ihr noch, könnt ihr noch ankommen, wo könnt ihr hinkommen, was könnt ihr noch erreichen, weil ich denke schon, dass die Chancen sich verbessert haben, wenngleich es natürlich nach wie vor eine schwierige Suche ist, überhaupt erstmal das Passende für seinen jeweiligen Bereich rauszufinden.
0: Und sowas wie Diskriminierung als Eltern ist jetzt in diesem Fall, in diesem Sagen wir jetzt mal drei Positionen, die du hattest. Du hattest vielleicht vorher noch mehr, aber jetzt seitdem du Kinder hast. Ähm, wenig untergekommen? Kann ich da mal so oder? Ähm,
1: also wenig, ja, Wen wenig, ne? wirklich wenig. Weil alle Betriebe eigentlich, das möchte ich schon sagen, da anständig äh, mit, mit Frauen und Müttern umgehen. Ähm, ich würde eher den anderen Schirm mal aufmachen wollen und sagen wollen, wie viele Väter da draußen Müssen denn äh, Termine wahrnehmen, die außerhalb familienfreundlicher Zeiten sind? Ne? Also das ist ja eine Frage, die gar nicht beleuchtet wird und äh, wo ich mir dann denke, mh, familienfreundlicher Betrieb und die Männer haben aber trotzdem um 19 Uhr noch einen Termin, ist auch noch ein Thema. Ne? Ja,
0: äh, ich habe letztens dazu, ich weiß gar nicht, ich glaube auf LinkedIn oder so gelesen, dass, ähm, dass es auch nur geht, wenn man die Väter auch mit ins Boot holt, dieses... Ähm Nein, das war nicht gleichprägtigte Elternschaft. Das war, glaube ich, Vereinbarkeitsthema. Irgendwie so, Vereinbarkeit geht auch nur, wenn auch die Väter Vereinbarkeit leben dürfen. Ne? Und das ist das, was du sagst, um 19 Uhr einen Termin. Ich sehe das immer so, vielleicht hat man zehn Jahre, wo man beruflich ein bisschen kürzer tritt, um seine Kinder zu begleiten. Vielleicht sind es auch 15 Jahre. Man weiß ja nie, wie es auf der weiterführenden Schule so ist oder ne, noch mehr Kinder. Aber danach, davor und danach, ist man ja wieder, mehr oder weniger, wenn alles gut ist, eine vollwertige Arbeitskraft. Und die dann dazu verlieren wegen einer Familienplanung, ist ja zu kurz gedacht. Oh, ja, also absolut. Das machen aber noch so viele Unternehmen und auch ich habe in meiner Community und du sagst das ja auch, Mamas, die wirklich sagen, ich möchte nicht zurück in meinen Job, weil ähm, ich muss da arbeiten äh, zu Uhrzeiten, wo ich nicht weiß, wie ich meine Kinder betreut bekomme. Ähm, ich bin da unglücklich, ich, das ist nicht sinnstiftend, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, ich werde da vielleicht diskriminiert, weil ich das habe bei anderen Müttern gesehen, tatsächlich muss man sich das derzeit bei dem jetzigen Arbeitsmarkt gar nicht mehr so wirklich bieten lassen, aber auch Mut haben, rauszugehen, weil man hat ja eine Probezeit wieder, ne? Absolut, ja. Und das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, auch den
1: Blogpost noch mal geschrieben habe und auch noch mal dazu ermutigen möchte, bleibt nicht da hängen, weil ihr werdet irgendwann eure Stunden auch mal wieder erhöhen wahrscheinlich. Ihr werdet mal wieder mehr arbeiten können und wollen vielleicht. Und dann soll diese Arbeit ja auch Spaß machen. Also ich meine, bis zur Rente ist ja noch ein ganzes Stück hin, wie du sagst. Es ist ja ein eingegrenzter Zeitraum, wo man eben ein bisschen eingeschränktere Arbeitszeiten hat. Aber in seiner Expertise und in seiner Leistung ähm, kann man ja nach wie vor auch danach und auch während der Elternzeit ähm, super leisten eigentlich.
0: Mhm. Jetzt interessiert mich noch ähm, dein Blog und dein YouTube-Kanal. Ähm da war nie der Gedanke da, eine hauptberufliche Selbstständigkeit rauszumachen oder hast du damit mal gespielt?
1: Doch, ich habe natürlich mal mit dem Gedanken gespielt, ähm, vor allen Dingen in, in der Anfangszeit, wo, wo ich auch das größte Wachstum hingelegt habe. Ähm, aber ich habe dann für mich relativ schnell ähm, festgelegt, dass für mich die Nachhaltigkeit und die Glaubwürdigkeit immer Vorrang haben. Und wenn ich davon hätte leben wollen, hätte ich quasi so ein Hochglanzmagazin werden mhm. müssen oder so eine Litfasssäule, die halt klar von Sponsoren und Werbung lebt mhm. und dafür die Plattform aufmachen. Und das war für mich dann klar, das möchte ich nicht. Und zum anderen bin ich auch gerne äh, angestellt, ich tausche mich gerne auch zu wirtschaftlichen Themen aus. Und das sind halt einfach Seiten, die das Ganze ein bisschen mit beeinflusst haben. Ne?
0: Mhm. Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich mache diesen Podcast ja jetzt schon ein paar Jahre und es hat sich in den Gesprächen mit selbstständigen Mamas sowohl im Interview als auch so auf Social Media herausgestellt, dass es zwei große Themen gibt, die uns beschäftigt. Und zwar ist das das Erste, die Zeit, wie kann ich bloß an meinem Business arbeiten, wenn ich eigentlich gar keine Zeit habe, weil mein kleines Baby äh, mich braucht, weil es einfach kaum Zeitfenster am, im Alltag gibt um weiterzukommen, um zu arbeiten. Das Zweite sind die Umsätze. Wie kann es sein, dass auf Social Media viele mit 10.000 K im Monat ähm, sagen, das ist das Minimum und das habe ich innerhalb der ersten drei Monate erreicht und du vergleichst dich und denkst so, ja, ich bin froh, wenn ich meine Jahresgebühr für Canva in Höhe von 100 Euro noch bezahlen kann quasi. Ja, zu diesen beiden Themen, sowohl Zeitmangel als auch realistische Einnahmen, Dazu habe ich ein Angebot entwickelt, das schon seit längerer Zeit von vielen Mamas in Anspruch genommen wird. Es kostet dich 0 Euro, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Einmal habe ich den Timetable für dich, wo ich dir aufzeige, wie ich Zeitfenster gefunden habe, als ich damals ein Baby und ein Kleinkind zu Hause mitten in der Corona-Pandemie hatte und mein Business aufgebaut habe, damals als VA, und mein ehrlichen Einnahmenreport der Jahre 2019 bis 2022. Das kannst du dir runterladen, indem du dich in mein Newsletter einträgst. Davon kannst du dich auch jederzeit wieder abmelden. Du findest die Links zu den Einnahmenbericht und zu dem Timetable unten in den Shownotes von dieser Podcast-Episode oder auf elternzeitchancen.de und dann guckst du im Menü auf Angebote, Werbung Ende. Ja, man muss anders performen. Wenn man das hauptberuflich selbstständig macht, ähm, mit Sponsoren, Werbepartnern, ja, absolut. Ja, blog zum Beispiel. Hast du, glaube ich, ich weiß gar nicht, hast du überhaupt welche
1: gemacht? Ja, doch. Ja, doch. Ich hatte auch, ähm, ich hatte auch ganz am Anfang mit einer großen Discounterkette auch ein monatliches äh, Abkommen, dass ich jeden Monat für einen Discounter für so ein Kundenmagazin geschrieben habe. Ähm, das ging, glaube ich, über anderthalb, zwei Jahre. Und ja, ich habe schon hin und wieder mal Kooperationen, ne? aber das sind wirklich ausgewählte Partner.
0: Okay, ja gut. Deine Kinder sind ein bisschen älter jetzt als meine. Die sind ähm, von 14 und 16, ne? 2014, und 16 meine ich, wenn ich das jetzt nochmal ja. nachrecherchiert habe. Genau. Also, du hast jetzt die Schulkinder. Ähm, bei uns sind ja alle noch ein bisschen kleiner, bei, bei mir und bei den Höheren. Das heißt, dein Blog ist so ein bisschen die Vorschau von uns, für uns. Aber ich verlinke den Blog und den YouTube-Kanal auf jeden Fall in den Shownotes, also in den Podcast-Infobox sozusagen. Da könnt ihr gerne mal reinklicken, falls ihr Katrin noch nicht kennt. Und ähm, ja, du hast jetzt schon ein paar Tipps genannt ähm, oder auch Mut machen zur Jobsuche, wenn es nicht mehr passt. Ähm, ich habe... Ganz oft hier dann die Gäste, dass sie drei konkrete Tipps nochmal sagen. Also wirklich dieses, was ist, wenn man ähm, Zweifel hat? Weil ich glaube, Zweifel haben sehr, sehr viele. Worauf vielleicht nochmal achten im Vorstellungsgespräch? Wie hast du dich da so ein bisschen vorbereitet? Ähm, auch man sagt ja, Chefs dürfen gewisse Fragen nicht stellen. Ja, aber dann sage ich ja nicht, sie dürfen diese Frage nicht stellen. Ne? Also so, äh, kannst du da nochmal irgendwie so was mit an die Hand geben? Also jetzt ähm, konkret zum
1: Vorstellungsgespräch... Da muss ich sagen, war ich natürlich nach fast zwölf Jahren Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, war ich natürlich auch ein bisschen aus der Übung und äh, habe mich da schon ordentlich vorbereitet. Also ich habe viele Podcasts gehört, ich habe Videos, äh, Tutorials geschaut, wie, wie bereitet man sich vor und habe für mich auch nochmal meine Kompetenzen rausgeschrieben, was, was kann ich wirklich gut, was möchte ich, wo möchte ich hin, also dass man das wirklich klar vor Augen hat, und dann da nicht rumeiert im Gespräch, weil genau. man möchte ja schon überzeugen und man möchte es auch belegen, warum kann ich das gut, ich habe das und das lange gemacht und ähm, dass man das klar und ähm, belegen kann, mit Beispielen untermalen kann, dass man alles parat hat, was man so braucht, ja natürlich, dass man die Etikette so ein bisschen wahrt und ähm, auch so ein bisschen weiß. Ähm, auf kritische Fragen oder verfängliche Fragen, dass man da so ein bisschen ausweichen kann. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Lebenserfahrung, die man da so ein bisschen in, in die Waagschale werfen muss. Aber also auch da würde ich einfach zutrauen und sagen, das könnt ihr schon schaffen. Also das ist nicht unmöglich.
0: Ich stelle mir so vor, ähm wenn mich jetzt ein, äh, eine Führungskraft fragt, ja, wie betreuen Sie denn jetzt Ihre Kinder, während Sie hier für uns arbeiten? Mein, mein Gedanke wäre da wirklich, ja, fragen Sie das eigentlich auch so die Väter, aber sowas kann man ja nicht sagen. <lacht> nee, also eigentlich nee. schon, eigentlich kann man das schon sagen, aber eigentlich auch wieder gar nicht, ne? So. Nee,
1: genau, ja, aber würde, würde ich einfach Sie ganz souverän drüber hinweggehen und sagen, nee, ich habe eine super Betreuung, die sind alle 45 Stunden eingebucht, alles gut, alles wunderbar. Also das geht ja auch letztendlich nur um so ein Abklopfen, ist das denn jetzt ähm, geregelt? Ich glaube, ähm, da ist so die Urangst der Arbeitgeber, dass sie denken, oh Gott, ähm, was ist, wenn jetzt mal das Kind einen Husten hat? Aber auch da, da haben sich die Zeiten ja geändert, also mit Homeoffice etc. Also nach der Pandemie, glaube ich, haben viele sind viele Weichen gestellt worden und da braucht man, glaube ich, auch sich jetzt nicht so vorzuscheuen, dass da schlimme
0: Fragen gestellt werden. Also, ich verlinke auch diesen ähm, Blogpost und das YouTube-Video mal zu deinem Jobwechsel. Das empfehle ich euch, die jetzt wirklich darüber nachdenken, ähm, Job zu wechseln nach der Elternzeit. Oder du kannst ja auch Teilzeit in der Elternzeit machen, da einfach mal reinzugehen. Und ihr könnt auch Katrin kontaktieren. Ich denke mal, also du antwortest ne, ja, zumindest. Gerne. Ne, also ja, gerne. <lacht> und ähm, genau, dass ihr da vielleicht mal so ein bisschen Mut mitnehmen könnt, einen Weg einzuschlagen, der für euch und eure Familie eher passt, wenn es jetzt nicht passt. So, das ist einfach dieser ähm, Gedanke, warum ich Katrin hier eingeladen habe, um das nochmal offiziell ähm, zu teilen. Wo geht dein Weg hin in nächster Zeit? Ja, jetzt erstmal bin
1: ich ja angekommen in einer neuen Firma, ähm aber ich habe also hab beruflich immer auch Ziele im Kopf, so, wie so Visionen, wo möchte ich hin, ja. was, wär mein, was wäre mein Traumjob, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich glaube, die Frage ist auch ganz wichtig. Man hat ja auch irgendwann mal eine Ausbildung oder ein Studium begonnen aus einem bestimmten Grund und sich daran nochmal erinnern und sagen, wie und was wollte ich eigentlich mal werden. <lacht> ja, wirklich mm, wie unsere genau. Kinder, die sagen, ich will das und das werden. Und das habe ich für mich, da habe ich ein klares Bild visualisiert im Kopf, wo ich hin möchte, aber alles hat seine Zeit, also ne, es, sind, es ist alles eine Phase und man muss den Dingen auch Zeit geben zu wachsen und die verschiedenen Jahreszeiten des Lebens so ein bisschen mitnehmen und trotzdem aber dieses Ziel weiter im Kopf behalten und sagen, da möchte ich hin und ich bereite den Weg dafür vor und dann geht es Stück für Stück weiter.
0: Das mit dem Visualisieren hast du auch in dem YouTube-Video gesagt, dass du dir das wirklich visualisiert hast in dieser letzten Part der Elternzeit, äh, neuen Job und so weiter. Ja, stimmt. Mhm. Das ist spannend, dass du damit auch arbeitest, weil äh, das ist ja auch irgendwie jetzt so gerade in aller Munde mit Manifestieren und Visualisieren. Aber du bist auch ein Typ, der ähm, ja damit arbeitet. Ja, also wie gesagt, ich habe viele Tutorials geguckt und viele
1: Podcasts gehört. Ich bin jetzt nicht so esoterisch angehaucht, aber trotzdem kann man da offen und neugierig bleiben und überlegen, was, was würde mir vielleicht gut tun oder was würde mich motivieren. Und mir hilft das sehr, mhm. dass ich mir klar vorstelle, wie ich mal wo in welchem Job stehen würde und arbeiten würde, wie sich das anfühlen würde, wie das wohl wäre, wie das dann ablaufen würde, das hilft mir, weil das einfach so ein weites Ziel. Das ist sehr weit weg, das Ziel, aber trotzdem man möchte ja irgendwie da hinkommen ne? und das nicht aus den ja. Augen zu verlieren.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Okay. <lacht> das war's schon. schon. Äh, wir haben das jetzt deinen Werdegang kurz skizziert und ähm, deine Tipps mitgenommen. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und, ähm, schön, dass du dich auch hier einreißt zwischen den anderen Gästen. ist ähm, das das ja eine Ehre. Es sind ja schon viele namhafte Damen hier gewesen. Ja. Das ist ja schön. Ja. <lacht> ja, ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute und ähm, ich verfolge dich weiterhin. Dankeschön.